0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？上回结束的时候呢，西哥卖了关子啊，没说这君王后是怎么解开秦国送的那串玉环的。有朋友就说西哥这么关子卖的缺德，哎，听窗伤不起啊！看来我得吸取教训，以后不玩这一套了啊。所以今天呢，咱赶紧先说出这个事儿，要不然啊，我以后这上街怕是会被人打。话说这个君王后啊。静静地看着得意洋洋的秦国使者和满脸羞惭的齐国大臣们，一脸的是波澜不惊。其实呢，他早已有了办法。在他看来，这不就是一个小小的脑筋急转弯吗？你再过个几千年，也就是五岁的小孩子玩的游戏而已。想到这儿，他对着一脸不怀好意的秦国使者说：“这有什么好难的啊？我来解开它。”大家都是一脸的惊愕：“这怎么可能呢？啊！”只见君王后啊，拿过玉环往地上一扔，啪！玉环呢砸得四分五裂，这不就解开了吗？所以你看啊，很多时候当你觉得无路可走的时候，你换个思路是多么重要啊！啊，也正是因为如此，大败后惨淡复国的齐国呀，四十多年却没有再经历大的战火。君王后啊，实在是。功不可没。咱们现在继续回来啊。齐国虽然是复国了，但是呢，元气大伤。齐威王变法图强积攒了家底基本上是败了个精光，往日霸主的荣光不在呀。而燕国呢，通过变法灭齐之后啊，本来一个全新的霸主身份已经是近在眼前，可惜到了最后啊。一招不慎，全盘皆输啊！两国呀，都是一夜回到解放前。从此以后呀，天下就成了单极世界，真正的霸主啊，就剩下了一个，那就是商鞅变法之后强大起来的秦国。而赵国呢，虽然也通过赵武灵王的胡服骑射，使得军力大增啊，但是呢，终究还是无法跟秦国抗衡啊，这是后话啊。齐国复国之后，田丹的命运如何呢？这倒是一个有趣的话题啊！常言说什么“狡兔死，走狗烹”，什么“功高震主”等等，这些啊，在田丹的身上全都应验了。但是呢，田丹最后却活得好好的，这是为什么呢？一句话呀，人品。哎，齐国复国呀，大功是全在田丹一人。而作为齐国的领导者，齐襄王啊，龟缩在莒城，几乎是毫无建树。那个时候啊，如果田丹想自立，恐怕也不见得就不可能。但是呢，田丹却在复国之后啊，将齐襄王迎到临淄，可见呐、啊，这个人呢，并没有什么野心。但是齐襄王却对田丹有了心理障碍。因为这个田丹的光芒太盛了，让他这个国君呐、啊、非常暗淡，所以呀、啊，田丹做什么他总觉得，哎，是在压制他这个君主。有一次，田丹过这个滋水，当时天气很冷，有个老人呢在涉水的时候给冻僵了，哎，上来以后啊，竟然就走不起来了，估计啊是腿抽筋了。这田丹一看呐、啊。赶紧把自个儿身上的皮衣脱下来给老人穿上。就这么个尊老敬老的爱心善举啊！哎，齐襄王看不下去了，他觉得这个田丹呐、啊、是在故意抢他的风头，忍不住啊就开始自言自语：“田丹这样施舍别人，这是准备夺,夺取我的国家吗？哼，看来不早做打算的话……”只怕是要出问题呀、啊！他的意思呀，就是田丹这是在收买人心，将来呀、啊、要夺他的权。这个事情啊，深刻丰富了中国后代君臣关系的理论，教育了一大批后来的臣子。那就是在和君主相处的时候啊，一定要把握一个原则。哎，你可以把这个君主理解为是领导啊，就是什么呢？要处处成就领导的美名，把好名声啊留给领导。如果一个臣子的名声盖过了领导，那基本上啊，这个臣子的脑袋就离搬家不远了。关键时刻，你甚至要不惜自污啊，就是自己把自己的名声搞坏。你比如说像后世的汉朝的萧何、明朝的汤和啊，一个是拼命贪污，让老百姓恨自己；一个是。拼命喝酒玩女人，让皇帝放心，这才得以保全自己。却说这个齐襄王啊，自言自语的说了这么一段以后，又醒过神来，感觉自己失言了。哎呀，自己这点小心思可别被别别人听了去啊！他赶紧左右看了一下，嗯，还好没人。不过呢，你再在这个稍微往远处一看，却发现啊，哎，有个人在那儿串珍珠。他这个心里头又不安了。就把这个串珠子的人喊过来说：“你刚才听到我说的话了？”这个串珠子的人啊，老老实实的回答：“嗯，听到了。”你按照剧情啊，你接下来肯定就是齐襄王“苍啷”一声拔出佩剑，然后呢，架在那个串珠人的脖子上，阴森森的来一句：“那就对不住了，只好借老兄你的人头来维护社会稳定了。”这个一不小心得知了君王不可告人的秘密、啊、你只能是死路一条嘛。那电视剧里面不都是这么演的吗？没准啊，这齐襄王也真是这么想的。于是呀、啊，他接着又问了一句：“你觉得我说的对吗？”如果呀，这个串珠者没有说出下面这段话，只怕还真要人头搬家呀。他这段话不仅救了他自己一命，还让自己呢作为顶级聪明的形象留在了史书里。他说呀：“大王，您不如拿过来作为自己的善举，怎么操作呢？您呢嘉奖田丹的善举，就说我担心老百姓挨饿，田丹就收养挨饿的人给他们吃的；我担忧老百姓挨冻。”田丹就把衣服脱下来给人家穿。我担忧老百姓太辛苦，田丹呢也是这么想的。他的所作所为呀、啊，都很合我的意思呢。大娃，田丹有一个善行，您就表扬他，这样他的善行不都记到你的头上来了吗？齐襄王一听，对呀，哎呀，这么好的办法，我怎么就没想到呢？哼，其实要西哥来说呀，其实你哪是哪里是没有想到啊？你只是被嫉妒冲昏了头脑而已嘛。过了几天，这个串珠子的又找到了齐襄王。估计那个时候王宫并不戒备森严，哎，跟普通的百姓家里边没有太大差距。一个串珠子的手工艺者想见就能见到他们的这个国君。当然了，有人认为可能是。齐襄王继承了当年齐威王开门纳谏的好传统，但是我估计不太可能，因为据这个史书记载呀，齐威王之后啊，齐国这种开放言论监督政府的传统呢，就渐渐的被废除了。你要要不然这个齐闵王当初那么胡作非为，哎，怎么就没个人能劝得住呢？那闲话不成啊，这个劝诸者呀，再次向齐襄王进言，大王。您应该在朝会上把田丹找过来，在大臣百姓面前公开表达这个意思，同时啊发布命令，寻找那些挨饿的老百姓啊，并且收养他们。齐襄王啊又照做了。过了一段时间，派人去民间打听，看看老百姓们都什么评价。结果呢，官员也好，百姓也好，都认为啊，嘿，田丹这么有爱心，那是齐襄王教育的好啊。<笑>你看看啊，在聪明的串珠人的教导下，齐襄王成功的实现了欺世盗名、沽名钓誉<笑>，玩的溜啊！但是不管怎么说呀，田丹的危机呢，暂时解除了，但是也只是暂时。那么田丹的人生还将遇到哪些危机？他又是怎么能够一步步化解的呢？且听。